0: Hola, les saluda Luis Ángel de Campa de y vas a escuchar mi podcast, titulado "La en nuestro planeta. Antes de introducir el tema, conocerás el video resumen. La, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de la contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de movilidad, debido a los accidentes de drogas de las y nevopatías. En estas grandes enfermedades de en la también está tan gran parte de estos gases que encuentran en nuestra atmósfera. debido a que el hombre es el que lo propaga, lo emite, perjudicando cada rincón de nuestra mala tierra. Nada de los peligros constatados, la cuestión está en emitir menos gases tóxicos cada la vez. Okay. A continuación, te haré un Actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial está presente en todas las sociedades, independientemente de, del de, de desarrollo socioeconómico y contribuye un fenómeno que tiene en particular consecuencias sobre la salud del hombre. El presente artículo de, la, de revisión define esta contaminación, sus principales fuentes de los agentes contaminantes y la importancia de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire enfatiza la comunicación exteriores y expone una síntesis de la manifestación histórica de este problema que incluye la referencia de convenciones y eventos internacionales también aborda su persecución como un problema de la salud a través de ejemplos distintos países de américa cada año cientos de millones de personas sufren las enfermedades y es una pena ¿no? porque nosotros acabamos nuestra propia tumba contaminamos fuentes fijas de contaminantes atmosféricos que carecen de zonas de protección sanitaria industrias que cuentan con chimeneas de baja altura lo que aumenta la acción contaminante de sus emisiones y en muchas ocasiones no dispone de medidas de control con la disminución de la contaminación que el crecimiento económico de producción asociados al el desarrollo de diversas actividades como la industria petrolera los servicios, la agroindustria y el incremento de las centrales automotoras traen como resultado un consumo intenso de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, prácticas de actividades agropecuarias la propiedad insten en la generación de elevados volúmenes de la contaminación que relacionarse con las condiciones ambientales pueden dañar la salud humana, los ecosistemas y los recursos materiales. La contaminación puede definirse como cualquier modificación iniciable del ambiente. Causada por la introducción a estos agentes físicos, químicos o biológicos. En cantidades superiores a las naturales, se encuentra nociva para la salud humana, de no los recursos naturales, o el tema del equilibrio ecológico. La salud definida en la Constitución Mundial de la Salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Tiene una relación adversa. La contaminación. Los objetivos fundamentales de este artículo son referir la contaminación del aire como problema de la salud asociado al desarrollo histórico-social y en particular al desarrollo de producción industrial. al exponer algunos los efectos de la salud que se hacen más agudos por diversos factores sociales. Contaminación. Ayudarte una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. Están las fuentes naturales, que ¿no? o sea, el polvo que contienen materias biológicas, esporas y polen, bacterias. Después, las fuentes agrícolas, las insecticidas, los herbicidas empleados en la agricultura. Después, las fuentes tecnológicas, procesadas, industrias o por otro tipo de consumo industrial o doméstico, como los fósiles, fósiles o sea, los vehículos con sus motores. Y existen. ¿no? topográficos y meteorológicos que incluyen la contaminación atmosférica, entre los que se pueden citar topografía de terreno, edificaciones existentes, vientos, dirección y velocidad, lluvia. Presión balométrica. Bueno, los clasificaremos por su forma física, que son los gases o los aerosoles, que pueden ser líquidos o sólidos. Por su origen, los primarios son partículas sólidas y líquidosas de suspensión, gases y vapores después tenemos las secundarias que son ácido sulfúrico o sulfatos, ozono, solo otros contaminantes fotoquímicos, las partículas y gases descargados a la atmósfera pueden tener un diferente comportamiento, desplazamiento en el sentido de la dirección del viento, con la difusión progresiva lateral y vertical, además, transformación física y química de los contaminantes primarios, dando origen a otro tóxicos, contaminantes secundarios, con la acción fotoquímica de la fracción ultravioleta de la luz, más también tenemos la eliminación de la mosher por diversos procesos naturales que hemos si a conocer, son mucho ¿no? La contaminación del aire, hablemos de dos puntos históricos, algunos autores se consideran el dominio del fuego por el nombre no, no dominó el fuego, se inició la contaminación del aire. Este es un proceso de la industrialización. Este fenómeno alcanzó una nueva dimensión desde el siglo XXI. En Inglaterra se presentó una acuda crisis material que dio lugar a la utilización de la huya como combustible, a pesar de las restricciones que existían en su empleo. Con anterioridad a la revolución industrial, la liberación de sustancias químicas al ambiente ocurría en pocos lugares. Y ésta este se concentraba en implementaciones o fuentes emisoras. La revolución industrial marcó un dramático y decisivo punto a cambio entre la actividad económica y el ambiente. Los experimentos, la energía, una de las tecnologías basadas en el hierro, el acero, condujeron a la contaminación del aire más generalizada, así como concentraciones locales de contaminación acerca del sitio de las fábricas. Inglaterra, avanzada de cambio, fue el primer país en sufrir la contaminación industrial de los años del reinado de la Reina Victoria. Era de la Reina Victoria que fue durante 1837 hasta 1901. Las fabricaciones en la serie necesitaban un replicamiento de grandes conglomerados, de nuevos trabajadores como obreros, jornaleros, la organización se imponía para realizar una fuerza laboral estable, tener una prioridad relacionada a la calidad del aire, con el desarrollo social, los principales problemas de la salud eran atribuyentes a las enfermedades transmisibles. No existía ciencia de la salud pública que abordara los efectos de la contaminación química. Sin embargo, con el tiempo, nuevas tecnologías multiplicó esta realidad de las islas mecánicas en Europa y muchos otros países se encontraron un bajo colonialismo y por lo tanto comenzaron a experimentar el tipo de problemas ocurridos muchos años. En el siglo XVIII comenzaron a extenderse en las áreas urbanas y aumentó una dependencia en el campo para la obtención de alimentos necesarios para la capacidad de producción y mayor almacenamiento de los alimentos, de ahí que la agricultura adquiriese un carácter más industrial. En el desarrollo industrial aceleró la emisión de la atmósfera y grandes cantidades de sustancias gaseosas y partículas procedentes de la producción y el uso de los combustibles para obtener energía y la transportación fue pues así que en los primeros años del siglo XIX la contaminación atmosférica causada por la industria se identificara como un problema ocasionado fundamentalmente por los requerimientos de la energía En diciembre del año 1952, Londres fue invadida por una niebla asociada a un régimen anticiclónico y Inversión térmica Como resultado de las bajas temperaturas, los calefactores Estuvieron fusionando las condiciones meteorológicas hicieron que la nube de humo persistiera sobre la ciudad durante varios días. Se produjeron 2.851 muertes más de las pérdidas en solo 9 días se reportaron 1.225 fallecimientos. A la semana siguiente, en 1956, la niebla que movió la ciudad durante 18 horas causó más de 1.000 muertes más de las previas Además, de ejemplo, donde se conjugaron factores naturales y el desarrollo social, se registraron similares sucesos en la contaminación originada por accidentes industriales. Entre ellos, se destaca el ocurrido en Bhopal, en la India, en 1984. El deterioro continuo en la calidad del aire condujo a la celebración de diversas convenciones internacionales de la fecha temprano, en 1889 se convocó la Convención Internacional para la prohibición de Armas Químicas. No obstante, durante la Guerra Mundial en abril de 1915, el mando alemán utilizó por primera vez la historia de un gas de combate, el cloro y el metal, la cual sus propias tropas también fueron víctimas. Ese episodio desencadenó una intensa guerra química en el mundo. De forma general, en inicios, las respuestas de los gobiernos, la industria, los investigadores y los organismos internacionales fue lenta y pésima respecto a la posibilidad de dar solución a los inconvenientes. Lo que propició que se agravara la conciencia creciente de la comunidad acerca de los problemas de la contaminación propició un cambio en los gobiernos como hizo también organismos nacionales o internacionales. En 1972 se celebró la primera conferencia sobre el ambiente humano de la Organización de las Naciones Unidas. Es Estocolmo, donde en conjunto de los movimientos públicos se apoyaron muchos gobiernos a desarrollar la legislación necesaria para eliminar las emisiones de contaminantes, químicos, tóxicos para ambiente. Así como en la introducción de nuevas tecnologías políticas como ese fin. Como resultado de las dichas acciones, en algunos países desarrollados se redujeron los problemas de la contaminación industrial. Las investigaciones científicas han demostrado que los compuestos químicos denominados cloro puro de carbonos, en su, valen, su símbolo sería CFC, utilizados fundamentalmente como gases refrigerantes o halógenos, utilizados en extinción de incendios, Liberan cloro al interactuar con la reacción ultravioleta, el cual reacciona con el ozono y la transforma en oxígeno. En marzo de 1985 se aprobó el convenio de la Viena para la protección de la capa de ozono, auspiciado por las Naciones Unidas que adoptó medidas para proteger la salud y el ambiente de los efectos que provocaría agotamiento en el ozono estratosférico donde 49 países acordaron proteger la capa de ozono en Cuba, se creó la Oficina Nacional encargada de controlar el uso de las FCE, empresas y organismos. Okay, el desarrollo de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente y desarrollo del río de Janeiro en 1992 y Johannesburgo en 2002 han evidenciado la necesidad de mejorar la calidad del aire y alcanzar un desarrollo social donde prevalezca la equidad. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la PNU en 1985 a científicos de 29 países de Austria para analizar el calentamiento de la atmósfera y se creó un comité técnico para estudiar este fenómeno en 1990. La Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Comité Intergubernamental de la negociación para la convención marco sobre el cambio climático CIN o CMSC el CIN con representaciones más de 150 países celebrado periodos de sesiones entre 1990 y 1990, y el 9 de mayo de 1902 se adoptó el texto de la convención situado por algunos países de América para afectar el problema de la contaminación del aire a referencia a tres países continente México Cuba y Estados Unidos. A pesar de la contaminación atmosférica, constituye un hecho cotidiano en la zona metropolitana de la Ciudad de México. La circunstancia de vivir bajo el cielo turbio es un fenómeno relativamente reciente para más, de, más importante la historia del territorio del aire de la ciudad se ubica en los últimos 40 años. Como resultado del desarrollo y de la ubicación de múltiples desequilibrios de carácter económico, urbano, energético, social y ambiental, entre ellos se destaca rápido el crecimiento de la población, que se ha provocado la expansión urbana sin precedentes. Los problemas de la calidad de la han provocado la reacción de la opinión pública y fuertes demandas sociales. Responder a ellas significa enfrentarse uno o más grandes retos de la urbe, De las dimensiones y complejidades extremas que se han ganado la atención mundial de los problemas ambientales. Especialmente de la contaminación atmosférica Las altas chimeneas de las industrias No reducen la cantidad de contaminantes Simplemente los emiten a mayor altura Y reducen así su concentración Los contaminantes pueden ser transportados A una gran distancia Y producir efectos diversos En áreas muy alejadas del lugar Donde tuvo lugar la emisión El pH o acidez relativa De muchos lagos de agua dulce de la región norteamericana se ha alterado hasta el punto, que disminuido poblaciones enteras de peces en las emisiones de dióxido de azufre y la subsiguiente formación de ácido sulfúrico. Pueden o ser responsables del ataque sufrido por las calizas y el mármol y grandes distancias. Desde las finales de la década de 1940, el creciente consumo de carbón y el petróleo ha llevado a la concentración cada vez de mayores de mayor concentración de dióxido de carbono. El efecto invernadero resultante que permite la entrada de energía solar, pero produce la remisión de rayos infrarrojos del espacio, del espacio exterior, genera la tendencia de calentamiento perfecto del clima global y podría llevar al deshielo y parcial de los casquetes polares. Este concebible y un argumento que de la cubierta nubosa o la absorción del dióxido de carbono los océanos pudiera poner freno a la océano, al efecto invernadero. Antes de que llegara a la frase del cielo polar, no obstante, los informes publicados en los Estados Unidos en 1980 indican que el efecto invernadero es un hecho y que las naciones del mundo deberían tomar medidas inmediatamente para poner una solución que sea efectiva. Los estudios se epidemiológicos demuestran que la exposición a diferentes contaminantes ambientales, incluso a los niveles por debajo de las normas internacionales, se asocian con un incremento en la incidencia de asma, severidad en el deterioro de la función pulmonar, así como mayor gravedad de la presentación de enfermedades respiratorias en niños y adolescentes. La relación entre la exposición material en particulado o humo, es en particular M10, y los efectos adversos a la salud que se han documentado en diferentes estudios, aunque solo algunos han publicado el impacto del humo sobre la salud de los niños con crisis aguda y el asma bronquial. Entre los principales contaminantes con la capacidad de afectar nuestra salud en los niños están los que provienen de las emisoras primarias o transformaciones en los vehículos, los automóviles. Son la fuente más importante de algunos contaminantes, en particular el monóxido de carbono. Óxidos de nitrógeno, hidrocarburos quemados, ozono y oxidantes fotoclímicos. Plomo y menor proporción de partículas suspendidas totales de dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles. El creciente remuneración y sejenamiento vehicular y los grandes costos de los medios de control han cometido un problema crucial a con la contaminación del aire urbano. Los contaminantes y sus derivados pueden producir efectos adversos a la salud, a interactuar y alterar las moléculas indispensables para los procesos bioquímicos y fisiológicos del cuerpo humano. Tres factores condicionan el riesgo de lesión tóxica por esas sustancias en sus propiedades físicos y químicos, la dosis de las sustancias que entran en contacto con los tejidos críticos y la respuesta de estos de las sustancias. En Cuba se reporta que las enfermedades respiratorias agudas constituyen el principal motivo de las consultas médicas por, toda, por todas las edades con mayor prevalencia elevada. El alfa bronquial también presencia tasas elevadas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, como tendencias al incremento, señalada la exposición en muchas ocasiones bajo índices de contaminación radical y asociación un aumento de la morbilidad, estos resultados sirvieron de fundamento en el proyecto internacional de evaluación de la prevalencia del asma y enfermedades alérgicas en la infancia. La contaminación atmosférica en el centro a havana la asociación con la morbilidad por el asma bronquial y las enfermedades respiratorias agudas de Habana el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana en 1998. Comparan estudios recientes que demuestran evidencias de aumento en la movilidad y movilidad asociados a concentraciones moderadas de partículas suspendidas. Fluctuaciones diarias de nível de sulfuroso y partículas suspendidas han sido asociadas a un incremento de movilidad, mortalidad y reducción en de la función pulmonar. Nos vemos acá con efectos de la contaminación atmosférica. Daños a, la Daños a la vegetación, alteraciones globales, reducción de crecimiento de las plantas, destrucción de las flores, etcétera alteraciones al medio ambiente, reducción de la visibilidad, efecto invernadero, afectación en la capa de ozono, lluvia ácida, y etc. Daños a animales, muerte, fluorosis, efectos genéticos, acortamiento de la vida, entre otros, efectos psicológicos sobre el hombre, efectos psicológicos agudos y crónicos. Las principales percusiones económicas de la percusión del aire perdidas por efectos directos o indirectos de la salud humana y el ganado de las plantas. Perdida por la corrosión de materiales y de sus revestimientos de protección, pérdida por gastos de mantenimiento, clasificaciones y la depreciación de objetos mercaderos expuestos. Gastos indirectos o la población de medidas técnicas para suprimir o reducir el humo y las emisiones de las fábricas. Gastos relacionados con la nación administrativa de la lucha contra la contaminación, costos de investigaciones destinadas a la lucha de la contaminación. Pues como vieron, estas son los efectos que tiene la contaminación del aire. integración de sistemas de vigilancia en la calidad del aire, red de estaciones de muestreo, laboratorios para la determinación de los coloniales, sistema de clasificación, análisis de archivo y información de las recomendaciones estatales. Asimismo, también encontramos otras causas, que son la tala excesiva, las emisiones constantes, Bien, los óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, en las quemas de basura en los alrededores de mi comunidad provocando gases de CO2. Sobre la cuestión humana, a los contaminantes atmosféricos de origen vehicular puede afirmarse que numerosos estudios han demostrado que las concentraciones de algunos contaminantes dentro de los vehículos y junto a las calles, generalmente las altas, que los niveles registrados y los monitores fijos y que las exposiciones tienen mayores dentro de los automóviles que el transporte público, autobuses o trenes. Okay. Para ello propondremos soluciones esto. Yo te daré una de las propuestas para dar soluciones a este riesgo que está dando. Okay. Yo recomendaría entrar a una página web muy recomendable me subió, para reducir mi huella de carbono y entrar en promedio pasé mucho, mi huella de carbono estaba en 10 y ahora en 6. pero me falta mucho más para entrar en el promedio otra propuesta que yo elaboré fue elaborar una escala en mi familia donde, donde dar el fin de reducir nuestra huella de carbono y nuestras emisiones de carbono con todo mencionado, estoy seguro de que ahora tendrás tu sumo cuidado a de desechar una basurita o quemar quemar algo necesario. O si alguna vez lo hiciste sin tener conciencia, ahora la tendrás gracias a nuestras recomendaciones. Finalmente te invito a que tomen en cuenta nuestras recomendaciones planteadas. Pues es para beneficiar a todos. Yo no lo hago por mí, ni mucho menos, ni mucho menos por hacerte daño. Son recomendaciones. Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontramos en un futuro no muy lejano. Recuerda, el mundo depende del aire y el aire depende del mundo.